0: Trabajo, dieta, escuela, ejercicio, la renta y vida social.
1: Te entendemos, vives al borde del burnout.
0: Haz una pausa inteligente y explora junto a nosotros el camino hacia el equilibrio entre vida y trabajo.
1: Esto es Smart Break, una dosis semanal de ocio productivo hecha por líder empresarial. Las fiestas pasaron, el inicio de la década ya llegó y bueno, la cuesta de enero nos alcanzó. Bienvenidos a un programa más de Smart Break. Les damos la bienvenida en esta nueva década y en este nuevo año a todos nuestros seguidores para, bueno, arrancar con un tema particular que a todos nos pesa, la famosísima cuesta de enero. ¿Cómo organizar nuestros gastos en este 2020? Les saluda Osvaldo González y en compañía de Jennifer González les damos... Una vez más la bienvenida a este nuevo programa. ¿Cómo estás, Jenny?
0: Hola, Osvaldo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a el primer episodio de este año. Y bueno, nunca es tarde, ¿no?, para, claro. para empezar a organizar nuestros gastos. Ya sabemos que el primer mes del año se fue volando, pero nunca es tarde, ¿no?, para empezar. Y hoy tenemos dos invitados que no son ningunos especialistas ni ningunos expertos. Son personas como tú y como yo que sí se han disciplinado a, a, a organizar sus gastos. Y uno de ellos es un viejo conocido, nuestro querido Edgar Pérez, eh, productor, editor y el conductor de nuestro otro podcast, Rewind. Un
2: programa hermano. Así es. Que es, gracias. Bienvenido.
0: Y también nos acompaña Mónica Contreras, ella es contadora y mi prima, porque hay que decirlo. Claro.
3: Ah. Eh, y bueno,
0: ella también eh, acostumbra trabajar con, con un presupuesto anual. Bienvenida, Moni Muchas Gracias. Y pues bueno, vamos empezando ya a a lo que nos truje. Eh, ¿Por qué tenemos que organizar nuestros gastos? Está empezando enero, bueno, está terminando enero, está empezando el año, pero ¿cuál es la importancia, Moni, de,
3: de, de organizar nuestros gastos? ¿Qué nos permite esto? Bueno, pues es muy importante organizar nuestros gastos, porque en base a eso vamos a poder llevar a cabo nuestros planes que tengamos. Muchas veces queremos irnos de viaje, queremos comprar un coche, algún bien, y no sabemos cuál es nuestra capacidad de endeudamiento, no sabemos si nos sobra dinero, si nos falta. A veces estamos estresados porque tenemos deudas, pero ni siquiera sabemos qué debemos a quién, cuánto ganamos. Entonces no sabemos dónde estamos y no podemos ir a ningún lugar si no sabemos dónde estamos, ¿no? No sabemos de dónde partir.
0: Ok, tú, tú Edgar, ¿cómo fue que, que empezaste con, con este tema de, de organizar tus gastos? ¿Por qué te pareció importante hacerlo?
2: Bueno... Desde joven tuve yo creo que la fortuna de tener una educación donde el ahorro era parte como fundamental, ¿no? O parte importante desde la alcancía y se reflejó ya que fui mayor a una cuenta, ¿no? Y es donde partimos de lo que dices tú, saber dónde estamos parados y cuando me casé pues fue el eje rector, ¿no? Para empezar ahora sí que un nuevo proyecto de vida con alguien más y juntos fue un poquito más sencillo poder organizarnos, ¿no? organizar eh, primero cuánto ganamos y en qué lo gastamos.
1: Moni, bueno, ¿por qué justamente el tema del ahorro sigue siendo un dolor de cabeza para muchos de nosotros? Y particularmente yo creo los millennials batallamos mucho con el tema de administrar nuestros gastos y justamente ser conscientes de lo que acabas de mencionar, ¿no? De cuánto ganamos, cómo distribuimos nuestros ingresos, por qué? por dónde pasa este desconocimiento por el que, por el que cursamos.
3: Pues creo que es un tema que todos queremos evadir en un momento, ¿no? O sea, uh-huh. como que queremos pensar que, que podemos tener todo lo que queremos, y sí podemos, pero la tarea de planearlo como que no es muy divertida. O sea, nos enseña como que los números guacala <risa> sí. entonces pues les subimos. Entonces, eso nos genera muchos problemas. Yo creo que uno de los principales es que gastamos más de lo que ganamos. Y no nos damos cuenta, o sea... De repente se nos hace muy fácil porque tenemos eh, las tarjetas de crédito, toda la publicidad. Entonces nos lleva y cuando menos nos damos cuenta ya estamos con las deudas al tope y ya estamos ahogándonos y eso nos genera mucha preocupación y no nos deja salir adelante en esta cuestión financiera.
0: Creo que... Eh, Perdón que te te interrumpa, pero justo acabas de mencionar el tema de las deudas que es eh, fundamental, ¿no? En esta etapa del año la mayoría de las personas empezamos con deudas, nos volvimos medio locos con los regalos de Navidad o con viajes y y es muy común que en esta temporada del año pues tengamos ahí el remanente que debemos de la tarjeta de crédito demás. ¿Cómo le hicieron ustedes o qué le recomiendan ustedes a las personas que, que no saben cómo... ¿Cómo organizar sus gastos? cuando están partiendo de que deben, no? O sea, cuando están empezando con
2: deudas. ¿Sabes cuál es el problema? Y eso va desde antes. Como que nadie nos enseña a manejar nuestras finanzas. Como que ese es un tema eh, aparte, ¿no? De lo académico incluso. Entonces, yo creo que sí es muy importante que desde pequeños se se esté enseñando a la gente a cómo manejar dinero que tiene. O sea, o, o recursos más bien, ¿no? Entonces... Algo que leía en el financiero, y eso fue un un reporte, son datos de 2016, es que eh, literalmente el sufrimiento es real y la quincena, por ejemplo, no nos alcanza ni siquiera para el día 14. O sea, como que no tenemos una forma de administrar nuestro dinero correcta que ni siquiera podemos vivir los 15 días que nos duran, ¿no? Y por eso todos en el día 13 ya estamos mendigando o buscando en la basura qué comer. Y eso es parte como de una mala educación.
3: Bueno, pues es muy importante que sepamos cuánto debemos. Um, son dos puntos los que son importantes a analizar. Uno, primero son nuestros ingresos, ¿no? Entonces, identificar cuáles son nuestras fuentes de ingresos, todas, o sea, puede ser que tengamos sueldo que aparte tengamos comisiones, o puede ser que tengamos este, nuestro negocio y nuestros ingresos sean variables. variables perdón Entonces, una vez identificado eso, nos vamos a la parte de gastos y vamos a hacer una comparación entre nuestros ingresos y nuestros gastos de manera mensual y vamos a darnos así como que un baño de realidad a ver qué, cuál es mi flujo de efectivo. O sea, ¿Estoy gastando más o si sí estoy siendo realista? Entonces, ya partiendo de ahí, si nuestros gastos son mayores, que yo creo que es lo que nos pasa a todos, entonces podemos ver, o sea, si tenemos fuga de gastos, a lo mejor estamos pagando una membresía en un Gmail que nunca vamos, a lo mejor este pagamos televisión por cable y nunca la vemos. Entonces, primero vamos eliminando cosas que no necesitamos y luego analizamos nuestras deudas y podemos ver, bueno, ya tengo un endeudamiento, a lo mejor lo puedo refinanciar a más, a más tiempo para que mis pagos sean menores... Mm. ...y yo pueda vivir de una manera más holgada, ¿no? Entonces son, son ciertas medidas que podemos tomar... ...y que sí nos hacen una gran diferencia ya en nuestra vida diaria, ¿no? Que no estemos al fin de quincena sufriendo y con la agonía, ¿no?
2: Que todos tenemos, ¿no? Son estos sí. famosos gastos hormiga... Así es. ...que es solamente cuestión de sentarse y revisar en qué se nos va el dinero... ...o cada que pagamos algo, pues anotarlo, o sea, no es tampoco tan difícil... Y ya al final de mes tal vez poder revisar estos patrones que tenemos, el que en vez de llevarse el café desde casa lo compra en, 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 el en la tienda, en el Starbucks, en el Oxxo, en donde sea. El que siempre va por una chuchería en vez de preparar algo en casa, o sea, son pequeños hábitos que se pueden ir cambiando y que en realidad te van a generar un super ahorro. o o al menos un ahorro considerable que a final de mes va va a ser como un colchón que te va a ayudar primero a pagar deudas y cuando estés en cero, empezar de nuevo, ¿no? O sea, empezar con saldo a favor.
0: Ahí eh, me acuerdo mucho que una de las las primeras recomendaciones que que me dio mi papá la primera vez que tuve yo una tarjeta y era de débito, ni siquiera de crédito, pero él me la daba pensando en que en algún momento eh, iba a tener crédito. Me dice, mira, yo te voy a aconsejar algo. Nunca pagues con tarjeta de crédito algo que vas a consumir así, por ejemplo, la comida, ¿no? Dice, porque tú ya te la acabaste cuando todavía ni siquiera te llega el cobro. Dice, y eso, (risa) aparte de todo, anímicamente es súper pesado. Dice, utiliza el crédito sí para cosas que necesites pero que a lo mejor su costo es es mayor o más pesado, no sé, por ejemplo, cuando cambié mi colchón o ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí me pareció como lógico, ¿no? Y muy sensato ese consejo, entonces creo que es también algo que, que nos puede funcionar una vez que tengamos ya identificadas nuestras deudas, ¿no?
1: Justo eso, Moni, el uso de las tarjetas, cómo darle eh, la ¿cómo emplearlos correctamente, aprovechar el crédito que tengamos y no endeudarnos justamente en gastos, Eh, Innecesarios ¿Cómo administrarnos correctamente con eso?
3: Claro, las tarjetas de crédito Son muy fáciles de usar O sea, no nos duele pagar nada con ellas Es como maravilloso, ¿no? Pero no es dinero extra en nuestras bolsas Nada de eso, al contrario Entonces aquí yo creo que lo importante Es una vez que hayamos hecho esa comparación De nuestros ingresos contra gastos Nos vamos a dar cuenta si tenemos capacidad De endeudamiento Entonces, ya sabiendo eso Yo ya puedo decir Bueno, sí tengo capacidad para comprarme, no sé, una pantalla nueva para mi casa, que valga tanto y y aprovechar ese tipo de promociones de meses sin intereses. Todo lo que sea sin intereses, pues bienvenido, siempre y cuando esté dentro de mi capacidad de endeudamiento. Ahora, yo recomiendo que no agarres, no sé, tres, cuatro promociones de ese tipo a la vez. A lo mejor agarras una y ya cuando estás por terminarla, pues ya puedes empezar otra. Porque si no, cuando menos acuerdas, se vuelve otra mensualidad y toda tu quincena, ¿a dónde crees que va a ir a dar? O sea, el pago de la tarjeta. Y vas a decir, ¿pero cómo? O sea, y duele, duele pagar eso.
1: Cierto, totalmente.
3: Y bueno, ahora sí, ¿cómo empezamos, no?
0: ¿Cómo, le, cómo les fue a ustedes? ¿Cómo le hicieron para decir, a ver, me voy a sentar, voy a abrir mi hojita de cálculo de Excel y me voy a poner a, a esto? ¿Cómo le hicieron
2: ustedes? Primero es querer empezar, ¿no? Yo lo veo como, ahora que estoy casado, como cuestión de dos. Y nosotros tenemos que dedicar al menos una vez al mes a sentarnos y a revisar finanzas, ¿no? A ver cómo vamos, qué estamos, eh, cuánto estamos ingresando y cuánto se está, se está gastando, ¿no? Entonces, y eso hacerlo un hábito, o sea, con regularidad estar eh, revisando tu crédito. De ahí hacer un presupuesto, que es esta pequeña hojita de Excel que parece como oh, tediosa o complicada, pero realmente no lo es porque todo se divide en, eh, como en áreas de tu vida, ¿no? A hablar de, de casa, por ejemplo, cuánto se paga de renta o si pagas tú, o la estás pagando, cuánto gastas de servicios, cuánto pagas este de mantenimiento, o sea, estos todos estos como globitos que van dentro de tu casa. Eh, también puedes meter el auto, que puede ser la gasolina, o puede ser el transporte público, puede ser este Uber, bueno, plataforma de, de movilidad, puede ser cualquier forma donde, donde de tú te muevas, ¿no? De uh-huh. desplazarte. Otro puede ser ocio, ¿por qué no? Que también es súper sano tener un presupuesto para ti, para gastar, para lo que sea.
1: ¿Qué porcentaje destinar justamente al ocio? Que es una parte tan, tan importante para el equilibrio personal, ¿no?
2: Hay como algunos esquemas que expertos, ¿no? Por ahí están, están mencionando y va por porcentajes. Dicen que no puedes gastar más del 30% en vivienda, o sea, en, sí. en dónde vivir. Uh-huh. Porque eso puede rebasar o puede cambiar mucho tus, eh, tu, tu manera de vivir, ¿no? Uh-huh. O sea, no puedes estar eh, viviendo solamente para estar pagando una casa cuando tienes más áreas, ¿no? Dicen que debes de tener el 15% también para transporte, que es otro de las eh, áreas importantes porque es como te mueves y es como llegas al trabajo, es como llegas a cualquier a cualquier punto. Llaman también el 15% de, de alimentación, ¿no? para aproxim- Todo eso es aproximado claro. y de acuerdo a... A presupuesto, ¿no? Aproximadamente el 10% para, para ropa, para cuidado personal, para todo este tipo de cuestiones. Y lo que sí es súper importante es el, eh, uno, 10% para, para ahorro, un ahorro en general de lo sagrado. que sea. Sagrado. Sagrado. O sea, que tengas tú una cantidad que vas a destinar a un cochinito, aunque sea virtual pero que no toques, que lo des por perdido, porque siempre hay este, eventualidades que si no estás preparado económicamente o que si no puedes salir solamente por la tarjeta de crédito, pues sí te va a mover completamente tus finanzas. Entonces, 10% de ahorro y algún 10% para el ocio. Ok, perfecto.
1: Moni, ¿tú qué claro. piensas de esta distribución de gastos?
3: Sí, estoy muy de acuerdo con Edgar. Creo que es importante tener un, un presupuesto balanceado, para cada persona es diferente, ¿no? Entonces, tienes que tomar en cuenta tus necesidades. Si, por ejemplo, es muy diferente el presupuesto de una persona que no tiene hijos... ...con el presupuesto familiar, ¿no? Que ya tienes que considerar escuela, ropa, médico, etcétera, etcétera. Entonces, es importante que te sientes y que hagas, ya sea a mano, en la computadora, como a ti te guste, que hagas esta este desglose de cuáles son tus gastos. Puede ser este, la escuela, la ropa de los hijos... O lo puedes dividir, yo por ejemplo lo divido en casa, personal, eh, auto, créditos. Entonces en casa meto pues la renta, el agua, la luz, teléfono, súper. En la parte de los hijos metería la escuela, la ropa, actividades extras, uniformes. En lo personal metería la ropa, el celular, las salidas, el entretenimiento, porque pues tampoco podemos trabajar para para no divertirnos, Exacto, ¿no? claro. O el presupuesto para viajes, el gimnasio. Otra área también que es importante es la de comprar seguros del auto, uh, este, de salud, etcétera, ¿no? Sí. Para que luego no nos tome por sorpresa una situación así y esa también pues nos puede mover bastante la situación. Y en el auto pues meto gasolina, mantenimientos, tenencia, etcétera. Entonces, desglosando así, cada quien vamos viendo cuáles son nuestras necesidades y cuáles son nuestros sí o sí, cuáles sí podemos quitar, y en base a eso, pues ya vamos viendo, o sea, si necesitamos más dinero, también pues no nos podemos limitar, ¿no? Y decir, no, pues es que nada más ganó esto y, y pues empecio, empiezo a cortar gastos. Entonces uh-huh. también podemos decir, bueno, a lo mejor puedo vender algunas cosas extras, ¿no? Y generar un poquito más de ingresos para poder cumplir las cosas que yo quiero. Entonces es un es un análisis, yo en lo personal lo hago en Excel, lo hago primero, hago enero, ahí incluyo todos los gastos que vienen en enero, que son impuestos, Justo eso, y demás. eso iba a Exacto. preguntar. Hay, hay estos
0: impuestos que son anuales Exacto. y que nunca los contemplas. ¿no? A mí
3: siempre me pasa con el control vehicular que llega enero y yo, ¡Ah, Te toma por olvidó. sorpresa. Ajá. Sí. sí, entonces yo empiezo así en enero, meto todas esas partes, porque aparte quiero aprovechar los descuentos, ¿no? Entonces procuro pagarlos al inicio de año y ya conforme voy metiendo las columnas de cada mes, a lo mejor a mitad de año meto, <coughs> perdón, mantenimiento del coche, eh, las vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo ya voy programando que para tal mes voy a necesitar un dinero extra. Entonces desde ahorita voy ahorrando o a lo mejor este pido un crédito si es que si es necesario o incluso de verdad yo hasta he organizado tandas para irme de viaje que es así como que Mi crédito gratuito en el que con gente confiable y ya saco así como que pues me voy de vacaciones y no quiero gastar en intereses, ¿no? Y también, o sea, la verdad es que todo se vale. Hay que ser creativos con las finanzas.
2: Es que desde diciembre puedes ir armando esta tablita, ¿no? Que que muchas veces nos llega el aguinaldo y pensamos solamente hasta el 31 de diciembre, ¿no? Como que son los, los, comprar los regalos y hasta ahí. Y no, cuando llega enero, la famosa cuesta, son estos golpecitos que no te acordabas y llegan y, híjole, el control vehicular, el predial, eh, y empiezan ahí las las deuditas que parecen que no son muchas, pero pues sí pegan, ¿no?
3: Sí, te sacan de balance, ¿no?
2: Completamente. Entonces, sí, desde antes, desde diciembre, puedes ver estas tablitas que son eh, a lo largo del año. Yo tengo una que van como... Todos los fijos, este, por ejemplo, la luz que sacamos un promedio, mi esposa y yo, de cuánto gastamos al bimestre. Y si lo multiplicas por seis, pues ya, o sea, no es tanto. Que si sale un ingreso extra, lo puedes pagar la luz todo el año, ¿no? Ajá. Y eso ya es un ahorro. este Vemos cuánto es el control vehicular, o este, la verificación, los servicios del carro, que no es mensual sino que son cada seis meses, por ejemplo. Entonces, pues son gastitos que no vas pensando, pero que si los contemplas desde el inicio de año ya te despreocupas.
0: Y algo que también ocurre, eh, yo recuerdo cuando estaba estudiando la la maestría aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, yo tenía una beca que, que no era así como la beca millonaria, pero... Eh, era una beca que además implicaba que la universidad te hacía descuento. Entonces, a nosotros el semestre, en lugar de costarnos 20 mil pesos que costaría sin esa beca, nos costaba eh, alrededor de 5 mil o 6 mil pesos. Y si tú pagas, hay hay otras eh, escuelas y otras instituciones educativas que tienen estos, eh, estos descuentos, de que si pagas todo el semestre, desde el inicio, te hacen un 5 o 10% de... De descuento, y recuerdo que cuando tenía como ese ingreso fijo de la de la beca, siempre procuraba ir ahorrando para que al principio de semestre pudiera pagarlo completo. Y eso, además de, de ahorrarme un, un dinero, pues me hacía como que ya me olvidara, ¿no? De estar pagando colegiaturas cada mes o así. Y creo que es también una, una buena estrategia muy similar a esta de los impuestos, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Pues bueno, Moni, eh, Edgar, vamos a llegar a la, a la parte final del programa, nada más vamos a ir antes a escuchar una cápsula justamente sobre este tema de cultura financiera
0: ¿Tienes una inversión o alguna cuenta bancaria dedicada a tu ahorro? Al incluirla en tu planeación de gastos anuales no olvides que a partir de 2020 se retendrá 1.5% de impuestos sobre la renta o ISR para inversiones en el sistema financiero el impuesto se aplica tanto al capital como a intereses, y según ha explicado la Secretaría de Hacienda, se debe a que el rendimiento neto de los instrumentos financieros ha incrementado. Y bueno, después de haber escuchado esta esta cápsula, vamos a, a la parte final. ¿Cómo le doy seguimiento? Ya, ya me senté por primera vez, ya tengo una idea más o menos de los ingresos, gastos y deudas, y deudas que tengo para este año, pero... Yo, personalmente, soy un, una indisciplinada y me cuesta mucho trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo le dan seguimiento cada uno de ustedes a, a este presupuesto? ¿Cada cuando lo ajustan? ¿Cada cuándo hay que sentarse a verlo? Tú decías que, que mensualmente Al lo menos revisan. cada
2: mes, cada dos meses máximo, sentarnos a ver cómo, cómo vamos.
3: ¿Tú cómo le haces, Moni? Bueno, yo sí lo reviso cada semana porque... Eh, a lo mejor como no tenía un ingreso fijo, depende de tu situación, ¿no? Por ejemplo, si es, si tus ingresos son por ventas si y son variables, te conviene revisarlo más seguido para que vayas checando cómo vas y puedas ir ajustando tuercas, ¿no? A lo mejor bueno. dices, necesito vender más, o sea, porque no, no voy a llegar a mi meta de este mes. Entonces, depende de, de cómo estés, en, de cómo esté tu situación de tus ingresos. Si tienes ingresos... Fijos, tiene sueldos, una vez al mes, eh, yo creo que es muy conveniente.
1: Excelente. Eh, y bueno, eh, hablabas justo de este tipo de, de, de cambios que puede haber, eh, quizá semanalmente, mensualmente. Hay, un, ¿Hay una parte, un porcentaje que se destine o que recomiendes destinar a casos de emergencia? O sea, tenías contemplado salud, tenías contemplado eh, gastos de vivienda, tenías contemplado gastos básicos, ¿no? E incluso gastos personales. Pero, ¿deberíamos de destinar algún porcentaje justamente a esos pequeños gastos de emergencia?
3: Claro. Mira, en una parte está la parte de los seguros, ¿no? Uh-huh. Que te cubre. Claro. Y por otro lado, el, el ahorro que comentaba Edgar, que puede ser tu 10% o lo que tú quieras asignar, ese fondo lo vas a tener ahí disponible para ese tipo de, de emergencias, ¿no? Entonces es muy importante que, que lo ahorres, que seas constante, que lo dejes ahí a un ladito. Lo recomendable es que tengas más o menos como tres meses de tu ingreso regular okay. reservado para emergencias. O sea, no sabemos con qué nos vamos a topar. Claro. De repente alguna situación nos deja sin nuestro ingreso y, y pues bueno, imagínate, tienes que que seguir pagando las cosas, o sea, el mundo no se detiene, entonces sí tener ese fondo es muy importante que lo vayamos creando. No es fácil, pero de poco en poquito lo vamos haciendo y hay que tener la conciencia de que es una de las cosas que son sí o sí.
2: Exacto. Yo lo veo como, bueno, así lo tenemos nosotros, como tres alcancías, ¿no? La primera es la, la grande, ¿no? La que es como a largo plazo, que son los seguros que comentas, que ya no vamos a hablar de eso. La segunda es la de los tres meses, que es por cualquier eventualidad, por eh, lo que dices, el mundo no se detiene. Y la más pequeña es la que puedes eh, ir metiendo y puedes ir sacando eh, como más fácilmente. O sea, tal vez no es tan grande como tres meses, pero si tienes ahí un guardado, de, tú le pones la cantidad para cualquier tipo de cosita que va saliendo que no te genere ningún tipo de movimiento, de ahí le rascas. Y cuando puedas, la vuelves a llenar. O sea, el chiste es que los tres las tres alcancías siempre este, tengan fondos, ¿no? Digo, para que no tengas que sacar del de los tres meses y se te haga fácil y lo empieces a recortar a dos, ¿no? Entonces, siempre tener esas tres alcancías para que tu tentación sea la más pequeña, ¿no? Y no te metas con las demás.
1: ¿Esas tres alcancías ya representan, eh, o sea, representan el 10 que, que, que señalabas? Ah,
2: no, el, el, 10, el, el 10 que te decía yo es una lo que sugieren que al menos tú puedas tener el 10% de tu ingreso para ahorro, okay. al menos. Pero no, o sea, aquí es eh, libre y de acuerdo a tu capacidad ¿no? de, de generar ingresos es lo que tú puedes ir llenando.
1: Excelente. Platícame un poco a nivel personal, Edgar, ¿cuáles han sido esos resultados positivos que tú has obtenido? De esta
2: administración. Sí, alguna
0: experiencia de, de los dos que digan, ay, gracias a esto pude.
2: Uy, jole, un montón de cosas. Uno, te, te quitas el miedo a las tarjetas de crédito, ¿no? Porque claro. hay un estigma de que te quieren comer, y sí, o sea, normalmente están, <risa> están muy No es que buscando. no quieran. Lo que tiene la tarjeta de crédito es que le juega al futuro, ¿no? ¿no? No es como una de débito, tal vez, que si tienes, gastas. Si no tienes, no gastas. En el crédito es, no te preocupes, yo banco, yo te presto. Ya mañana me pagas. El punto es que mañana ni tú ni yo sabemos qué va a pasar, si tengas o no. Si no tienes, pues yo ya la hice como banco porque me vas a pagar interés. Uh-huh. Entonces, pues más que jugarle a, prefiero tener yo desde antes un, un dinero seguro para pagar lo que lo que necesito, ya sea un viaje, ya sea patrimonio, ya sea lo que sea. Tú,
0: Moni, una, una experiencia que hayas podido tener o, o, o algo que hayas logrado gracias a esta organización de gastos.
3: Pues la verdad que sí he, sí he podido planear muchas cosas. Yo me sorprendía mucho hace muchos años, porque yo tengo como 15 años haciendo presupuesto personal. Me sorprendía así que con lo que ganaba entonces, yo me iba de vacaciones, pero súper bien, y me iba una vez al año unos 10, 15 días, y me paseaba muy a gusto, y veía a otras... Amigas o compañeras que pues no no lo podían lograr, o sea, no no lograban juntar el dinero. Y no lo hacía ni estresada ni pasándome de la raya, o sea, era como que muy planeado. Yo podía decir, ah, mira, puedo hacer tanto. Entonces, el, el poder planearlo, poder planear mis metas y verlas cumplidas desde un viaje, desde comprar mi primer coche, eh, después, pues, más proyectos que he podido realizar... Bueno, pues es una gran satisfacción y creo que sí se lo debo a, a poder, a tener mi presupuesto, que me ha permitido planear, visualizar y pues llevar a cabo.
1: Excelente, Moni. Pues bueno, les agradecemos, Edgar, Moni. Jenny por acompañarnos en este primer programa de Smart Break en 2020 esperamos que eh, nuestros escuchas hayan tenido eh, justamente una libreta a la mano para anotar estas recomendaciones que son muy útiles para que justamente la la cuesta de enero no nos pegue Jenny gracias, Eh, nos despedimos entonces de este programa
3: gracias, hasta la próxima
2: gracias por la invitación
3: gracias, un gusto haber estado aquí con ustedes
1: los esperamos en el próximo programa de Smart Break
0: Smart Break es un podcast de líder empresarial.
1: Producido por Jennifer González y Goretti Torres. Producción ejecutiva por Osvaldo González. Diseño de sonido y edición de Edgar Pérez.
0: Busca un episodio nuevo cada jueves a las 5 de la tarde en Spotify, Evox y Apple Podcasts.
1: No me importa y
0: adiós.